0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Was bedeutet eigentlich MPU-Vorbereitung? Eine Party am Wochenende. Die Stimmung ist gut. Alkohol fließt in Strömen. Jörg hat mit Kölsch und Schnäpsen auf seinen besten Freund angestoßen und Jens hat versucht, seine schlechte Laune mit einem Joint zu verbessern. Eins haben beide gemeinsam. Das Fest oder die Feier ist vorüber und für einige Menschen bleibt ein ganz besonderer Kater und das Wissen, im Rausch etwas Falsches getan zu haben, übrig. Nach der Feier setzten sie sich ins Auto und bereits nach wenigen Metern bereuten sie ihre Entscheidung. Denn die Kelle ging hoch, eine Polizeikontrolle fand statt und der Lappen ist futsch. Ergebnis zum Beispiel 1,4 Promille Alkohol im Blut, Führerschein weg, Strafanzeige, Fahrverbot, Geldstrafe, Punkte in Flensburg und die Aussicht, sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zu stellen, besser bekannt unter dem Namen Idiotentest. Wobei der Begriff aus meiner Sicht tatsächlich so verstanden werden sollte, denn unter Einfluss von Suchtmitteln zu fahren, ist wahrlich idiotisch. Es gibt in Deutschland zahlreiche Organisationen, Firmen und Einrichtungen, die Menschen auf diese MPU vorbereiten. Die First Class MPU sitzt im Erftkreis und ich habe mich mit einer der Beraterinnen, Loreen Merzbach, getroffen und mich mit ihr über Sinn und Zweck der MPU-Vorbereitung unterhalten. Also die offizielle Bezeichnung für MPU steht ja für medizinisch-psychologische Untersuchung. Das Ganze dient ja als Nachweis, dass man in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Und eine MPU-Anordnung erfolgt, wenn die Führerscheinstelle sagt, dass du charakterlich oder körperlich nicht in der Lage bist, ein Auto zu führen oder ein Fahrzeug zu führen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wie würdest du das beschreiben?
1: Beschreiben würde ich das ganz einfach, dass man, genauso wie wenn man 18 Jahre alt ist, dass man einfach nochmal diese Prüfung ablegen muss. Eine sogenannte Reifeprüfung, wie es mir eigentlich auch damals beigebracht worden ist. Na ja, aber eine
0: Reifeprüfung macht man ja nur dann, wenn, äh, wenn etwas vorgefallen ist, denke ich. Ne?
1: Genau, also bei einer MPU ist es halt so, dass man das nur erbringen muss, wenn man beispielsweise unter Drogen, bestimmten Medikamenten, Alkohol ähm, ja, gefahren ist und die Polizei dann einen angehalten hat und man dadurch über einen bestimmten Wert gekommen ist ähm, und dadurch dann eine MPU machen muss.
0: Also zum Thema MPU aufgrund von Drogen, Alkohol oder ähnlichen Dingen würde ich gleich noch mal näher eingehen. Mich interessiert, es gibt ja aber sicherlich nur andere Gründe. Also ich persönlich habe mal einen Führerschein verloren, weil ich als eifriger Punktesammler wie bei Rewe damals Punkte gesammelt hat für zu schnelles Fahren. Und auch da habe ich einen Führerschein verloren und musste eine MPU machen.
1: Das ist korrekt. Das ist halt dann auch nicht ein Richtwert, sondern die Anzahl der Punkte, die man in Flensburg hat. Und ähm, dabei gilt es aber auch zu wissen, dass man beispielsweise bei Fahrschulen auch ein Punkte-Abbau-Seminar machen kann, was dann dazu gezählt wird. Aber man darf in einer bestimmten Zeit das dann nicht wieder überschreiten. Also da muss man sich nachrichten.
0: Aber diese diese Fahrschulabbauseminare äh, gelten die unbegrenzt? Kann man dann sagen, so ich habe jetzt fünf Punkte, jetzt baue ich mal einen ab und dann baue ich noch einen ab und dann baue ich noch einen ab? Oder ist das auch irgendwie eingegrenzt?
1: Das bekommt man vorgelegt, auch wieder von, von der Straßenverkehrsbehörde, wenn es zu hohe Punkte geben sollte, dass die wirklich schauen, okay, man kann ein, ein Punkteabbau-Seminar machen und wenn das dann ausreichend ist, dann muss man keine MPU machen, ansonsten wird leider eine MPU anberaumt.
0: Also die First Class MPU, die du jetzt hier vertrittst, die. Ähm beinhaltet also alle diese Vorbereitungen auf die letztendliche äh, MPU-Prüfung, die dann kommt. Was sind das für Menschen, die zu euch kommen?
1: Ich, also man kann nicht sagen, was für Menschen es ist wirklich aus... aus jeder Klasse wirklich, kann man sagen, Menschen. Also es kann ein Anwalt sein, es kann ein Arzt sein, es kann Lastkraftwagenfahrer sein, die ja auch sehr, sehr, sehr schwer betroffen sind, was das angeht natürlich, wo aber auch wieder eine Sonderregelung gilt. Das ist der Paragraf 70, der durch eine Sondereignung nach der MPU zum Beispiel wirklich noch diese, diese Zusatzprüfung ablegen müssen, wo dann nochmal geprüft wird, ob diese Eignung wirklich gilt. Also nicht nur der MPU-Gutachter ist dann dafür zuständig und man kann, also es ist querbeet komplett durch, es kann jedem passieren.
0: Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, bereitet ihr auf eine medizinisch-psychologische Untersuchung vor. Ihr macht die nicht, sondern ihr bereitet darauf vor.
1: Genau. Ähm, man kann natürlich auch eine MPU ohne diese Vorbereitung natürlich starten, das kann man versuchen. Aber es ist halt schon sehr speziell, auf was ein mpu Gutachter natürlich auch achtet. Und äh, es sind halt wirklich Psychologen und die begutachten halt wirklich in dem Sinne das Innere und Äußere eines Menschen.
0: Mhm. Und wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Das ist ja, Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also generell ist es wirklich ein erstes Kennenlernen, was wir untereinander haben. Ich bekomme natürlich als erstes immer nur die Akte. Ich sehe nicht die Person. Ich kenne nicht die Person. Das heißt, ich muss wirklich komplett neutral arbeiten. Ähm, es kann sein, dass jemand ein Alkoholdelikt drin hat, dazu noch Punkte und des Weiteren eventuell sogar eine Gewalttat. Anhand dessen darf ich diesen Menschen nicht beurteilen. Ich muss wirklich neutral da rangehen, das natürlich mir als Delikt festhalten, aber neutral in dem Kennenlernen einfach rangehen. Das ist ganz wichtig und nach diesem Kennenlernen muss man einfach auf das Delikt eingehen. Es gibt halt verschiedene Punkte, es kann familiäre Punkte geben, es kann... Ähm Freundschaftspunkte geben, es kann äh, schulische Probleme geben, wodurch sich viele in Alkohol, Drogen oder irgendwelche oder Probleme auf der Arbeit und sich dadurch halt flüchten. Und das muss ich halt auch rausfiltern. Was ist diese Person?
0: Bleiben wir jetzt mal beim Thema Suchtverhalten oder bei dem Thema zum Beispiel Fahren unter Alkohol oder unter Drogen. Ich meine, ihr geht ja nicht her und versucht die Leute davon abzubringen und zu heilen oder sonst was, sondern eure Aufgabe ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eure Aufgabe im Grunde genommen, den Menschen so weit zu bringen, dass er einsichtig wird oder darüber nachdenkt, dass er sein Leben verändern muss, um die Fahrerlaubnis wiederzubekommen.
1: Genau, also das heißt, wir sind natürlich keine Psychologen in dem Sinne. Wir können nur in insoweit auf das Verständnis dieser Menschen arbeiten, dass sie halt wirklich verstehen, was sie für einen Fehler begangen haben. Aber dabei müssen wir ihnen natürlich auch psychologisch einen Teil aufweisen, was für Gefahren das Ganze birgt.
0: Jetzt muss ich mal ketzerisch äh, fragen. Wenn ich äh, mir vorstelle, hier sitzt jemand, der mit euch redet, der hat ja nur eins im Kopf. Der will seinen Lappen wieder haben. Das ist das Wichtigste. Den interessiert eigentlich und der erzählt euch alles, wie jeder Suchtkranke auch, seiner Familie alles nur erzählt, äh, um wieder zu Hause zu kommen oder, oder, oder wieder als der genommen zu werden, der vorher war. Was unterscheidet solch einen Menschen von einem normalen Straftäter, sag ich
1: mal? Das ist schwer zu sagen. Natürlich ist es irgendwo auch eine Straftat, aber ich glaube, dass einfach durch die Medien das Gesamte viel zu öffentlich gemacht wird und die Konsequenzen dahinter viel zu wenig öffentlich gemacht werden und daher das Denken der Menschen, was hinter dieser Straftat speziell steckt. Also man merkt schon in den Gesprächen, in den Sequenzen, die wir führen, wie derjenige wirklich auf das Ganze eingeht, also ob er wirklich einsichtig wird. Oder ob er wirklich nur, ja, ich höre mir das Ganze jetzt mal an, ich muss das ja machen und äh, dann kriege ich schon irgendwie meinen Lappen wieder. Und wenn man das schon merkt, dann muss man halt wirklich tiefgreifender auf diese Person eingehen. Das ist wirklich so. Ähm, also viel näher auch auf die persönlichen Dinge eingehen, um da irgendwo den Punkt zu finden, dass er einsichtig wird.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt nochmal bei dem, bei dem Suchtproblem bleiben, welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, um so eine MPU letztlich dann auch zu bestehen?
1: Die Voraussetzung an sich ist eigentlich, dass man äh, einen sogenannten Abstinenznachweis liefert. Wie sieht der aus? Das heißt, man geht zu einem äh, Drogenscreening, also zu einem entweder Haarscreening oder Urinscreening. Was wir nicht anordnen, sondern die MPU-Stelle oder vielmehr das Straßenverkehrsamt, um wirklich zwölf Monate einer Abstinenz nachzuweisen. Ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt sechs Zentimeter lange Haare nehmen, kann ich ähm, sechs Monate Drogen nachweisen und drei Monate Alkohol. Das heißt, es bringt nichts, immer nur zu den Testen zum Beispiel abstinent zu sein. Ähm, ich kann es komplett nachweisen. Das ist das Allerwichtigste auf jeden Fall. Das heißt, die, die sagen wir Straftäter, müssen schon definitiv abstinent bleiben, um das Ganze zu schaffen. Also
0: Welche weiteren Voraussetzungen gibt es noch? Also müssen da noch ärztliche Tests oder äh, physische Tests, Reaktionstests oder sowas erfolgen?
1: Das erfolgt alles beim Gutachter selber. Da haben wir in dem Sinne nichts zu tun.
0: Na gut, kann man auch schlecht darauf vorbereiten, nur zu genau. sagen, du musst jetzt schnell reagieren oder langsam reagieren. Ähm, Sechs oder zwölf Monaten Abstinenz, hattest du eben gesagt. Und das kann man also auch tatsächlich so nachweisen. Wird denn in der Zeit, in der die Leute abstinent leben, werden die dann auch noch medizinisch betreut oder sollen die sich medizinisch betreuen lassen?
1: Das kommt halt wirklich immer auf die Person an. Man kann natürlich anhand dieses Screenings ähm, beispielsweise entdecken ist es jetzt zum Beispiel ein Teilzeittrinker, ein ähm, wirklich suchtkranker Trinker, der wirklich mit bestimmten Promillewerten immer noch ein klares Denken, klares Verhalten, zum Beispiel auch nicht nuschelt oder beispielsweise auch bei Drogensüchtigen, ob es äh, jemand ist, der zwei bis drei Joints am Tag raucht oder wirklich nur gelegentlich raucht und anhand dessen ähm, kann man das einfach ausmachen.
0: Macht ihr da Unterschiede bei der Bearbeitung mit den Leuten?
1: Unterschiede nicht wirklich. Also wir kriegen es ja natürlich durch den Abstinenznachweis nachgewiesen. Das ist ganz klar, aber man merkt halt schon den Unterschied zwischen Gelegenheitsrauchern zum Beispiel oder einem Suchtkranken, der halt zwei, drei Joints am Tag oder halt auch wirklich zwei, drei Flaschen Bier am Tag trinkt.
0: Schickt ihr die Leute auch zu einer Selbsthilfegruppe?
1: Ja, wir haben eine Gesprächsrunde die wir führen, eine sogenannte Suchtpräventionsmaßnahme, kann man es ja wirklich nennen, weil wir es einfach für wichtig halten, sowas zumindest einmal angeschnitten zu haben, weil viele entweder Angst davor haben oder sich generell auch wirklich schämen, solche Gesprächsrunden oder solche Hilfen in Anspruch zu nehmen.
0: Wenn der, wenn der Betroffene bei euch in der, in der Vorbereitung zur MPU war, was bekommt er letztendlich an Unterstützung von euch? Ich sage jetzt mal in schriftlicher Form oder sonst irgendetwas. Was bekommt er mit, um das bei der MPU vorzustellen oder wie läuft das dann weiter?
1: Genau, also ähm, er bekommt von uns nach den Sequenzen ähm, bescheinigt, dass er bei uns diese Vorbereitung gemacht hat. Es wird genau gesagt, wie viele Sequenzen, von wann bis wann, also wie lange er wirklich bei uns in der Vorbereitung war. Ähm, da werden auch Zusatztermine zum Beispiel, wenn es einem wirklich gerade sehr sehr schlecht geht, er rückfällig geworden ist können diese Personen uns natürlich auch ansprechen, wodurch wir Zusatzsequenzen einführen. Das wird alles mit festgehalten. Es wird keine Beurteilung geschrieben. Das ist ganz wichtig, weil ich kann nicht beurteilen, wie der Gutachter die Person in dem Moment einschätzt, weil man kann gut und schlechte Tage haben. Das ist ganz wichtig. Und zusätzlich gibt es noch die Bescheinigung der Suchtpräventionsmaßnahmen, sprich von der Gesprächsrunde.
0: Wie lange dauert so etwas in der Regel? Also ah, die, die Einzelstunde oder die Einzelsequenzen und letztlich die ganze Vorbereitung?
1: Die ganze Vorbereitung geht wirklich von sechs bis zwölf Monaten, also so lange, wie die Abstinenz halt auch geführt werden muss. Da muss man unterscheiden, ob man wirklich direkt nach einer mpu Anbraumung vorbeikommt oder ob man sich halt wirklich Zeit lässt, diese Person gibt es halt auch und generell bin ich eigentlich mit den klienten 60 bis 90 minuten beschäftigt das erfolgt ungefähr einmal im monat um wirklich diese sechs oder zwölf monate auch zu schaffen weil wenn man das ganze in einem monat oder in drei monaten durchzieht und aber zwölf monate diese abstinenz nachweisen muss garantiere ich dass man nach diesen drei monaten definitiv die vorbereitung gar nicht mehr weiß
0: prüft ihr eigentlich auch ob das ankommt was ihr sagt
1: ja, also ich zum Beispiel gebe meinen ähm, Klienten auch wirklich Hausaufgaben. Ähm, beispielsweise, dass sie wirklich in, in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in ähm, der Zukunft Probleme aufschreiben, die ihnen aufgefallen sind durch die jetzige Abstinenz oder sogar auch Besserungen. Also das heißt, gerade wenn man dann einen Monat lang keinen Kontakt hat, ist das wirklich ein guter Zeitraum, um festzustellen, ob sich irgendwas geändert hat an mir selber. Das zum Beispiel mache ich sehr, sehr gerne und ich stelle natürlich auch Fragen, die wir beim letzten Mal gesprochen haben, um zum Beispiel auch herauszufinden, ob sich das Ganze wieder abgleicht.
0: Andere Frage noch zu dem Thema. Gebt ihr den Leuten auch Formulierungsvorgaben, wie sie, wie sie Fragen des MPU-Prüfers letztendlich beantworten sollen?
1: Da kann ich einfach nur ganz klar zu sagen, immer ehrlich. Das ist der einzige Punkt, es sind nun mal Psychologen und diese Psychologen merken weitaus schneller als ich, als eine MPU-Beraterin oder Vorbereiterin, ob derjenige jetzt wirklich einfach nur den Führerschein wieder haben will und ganz genau weiß, was er für Antworten geben muss oder ähm, ob er ehrlich ist.
0: Ja, das ist, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Psychologen äh, kennen natürlich auch die Tricks und die wissen auch, wie sie die Fragen formulieren sollten. Noch zwei Fragen. Die, die eine Frage ist, äh, wenn jetzt jemand nicht zu euch kommen kann, macht ihr das, wo macht ihr das? Wo werden die Beratungen stattfinden? Ich denke derzeit online?
1: Genau, also das ähm, gerade auch wegen der Pandemiezeit aktuell ist es halt so, dass wir über Zoom-Meetings arbeiten. Das heißt, wir können per E-Mail oder per WhatsApp, SMS ähm, bekommen sie einen sogenannten Zoom-Code zugeschickt, mhm. die, wo wir dann zugeschaltet werden. Das heißt, wir sind natürlich auch nicht ortgebunden.
0: Also es gibt derzeit keine realen Treffen?
1: Aktuell nicht. Das einzige ist bei der Suchtpräventionsmaßnahme, die wir haben. Da ist das einzige reale Treffen aktuell und ähm, da bin ich persönlich beispielsweise auch immer sehr, sehr gerne dabei, weil ein Mensch über eine Kamera immer noch ein ganz anderer Mensch sein kann, als ihn persönlich zu treffen. Und das finde ich persönlich sehr wichtig.
0: Ähm, jetzt haben wir ja eigentlich alle Punkte, die mit der MPU-Vorbereitung zu tun haben, besprochen. Gibt es etwas, was dir wichtig wäre, das noch zu vermitteln?
1: Wichtig wäre mir, dass sich eigentlich diese sogenannten Straftäter ähm, nicht dafür schämen, eine MPU aufzusuchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gehört oder Ängste davor haben. Das ist mir sehr wichtig. Man, man darf keine Angst davor haben. Man hat einen Fehler begangen, dass, dass wir sind alles nur Menschen und keine Maschinen und man kann sich einfach nur bessern. Und das sollte man wirklich im Kopf halten.
0: Okay, dann darf ich mich herzlich bedanken und wünsche dir viel Erfolg bei eurer Arbeit. Dankeschön. Weitere Infos zur First Class MPU finden Sie im Internet unter www.firstclassmpu.de. in einem Wort.de. Du kannst alles das... Und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcast gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.